1: Un espacio para sanarnos. Saludos a todos y todas. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Espacio. Agradecemos el apoyo a todos nuestros seguidores y seguidoras, sus comentarios y las vivencias compartidas al escuchar nuestros episodios. Queremos que nos sigan escribiendo a través de las redes sociales y que nos compartan sus impresiones, comentarios e ideas. En Facebook nos encontramos en Espacio Podcast en Instagram como Espacio PR, para que sigan verdad apoyándonos y compartiendo este espacio con otros ¿verdad? con otras personas y con sus amistades. Les saluda como de costumbre Melisa Matei, y aquí estoy junto a mi amigo y compañero Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola. Saludos, Melisa, y saludos a, a todos nuestros seguidores y seguidoras. Estamos muy agradecidos del apoyo recibido y de que podamos compartir un episodio más de espacio. Saben que nos siguen llamando, nos siguen enviando mensajes sobre los episodios que ya hemos estado escuchando. Así que continúen, continúen diciéndonos eh, sus opiniones y comentarios y compártanlo para que otras personas se sigan uniendo a este nuestro espacio. Recuerden que cada martes compartimos un nuevo episodio. Hoy compartiremos. Un diálogo con un amigo y compañero. Nuestro invitado es Ricardo Díaz Soto. Agradecido de que nos acompañe y haya sacado un tiempo para nosotros y nosotras. Saludos, Ricardo.
2: Saludos, saludos. Qué bueno estar aquí. De verdad que es un, un placer. Me encanta, me encanta el espacio desde el principio y de verdad que estoy súper contento. De, de estar aquí, medio asustadito, porque la gente que ha estado participando antes, uno dice, wow, qué, qué calidad de gente, así que aquí vengo a, a abrirme, a ponerme en sus manos.
1: Perfecto, Ricardo, nos alegra muchísimo que, que hayas dicho presente, lo bueno de esto es que el experto en eh, sobre ti eres tú. Así que no debe existir absolutamente nada de lo que tú puedas compartir de eh, y, y definitivamente sabemos que Muchos de los que nos escuchan se identificarán contigo, porque así ha sido con cada uno de los invitados, ¿verdad? Que cada quien se ha podido identificar con algunos de los que ha escuchado. Así que vamos, vamos a lo que vinimos, vamos rapidito. Como ya tú sabes, lo primero que hacemos, ¿verdad? Nuestra primera pregunta va dirigida a que nos hables de ti, a que nos digas quién tú eres. Así que te pregunto, ¿quién es Ricardo?
2: Esa es una pregunta... Una pregunta difícil, y, y lo primero que se me ocurrió es que, que soy complicado. Soy complicado. Yo tengo unas amigas que me dicen que eso es por ser geminiano, eh, pero realmente lo que me están diciendo es bipolar. Lo que pasa es que no
0: me, me lo dicen más Gemini, Gemini, como, como sinónimo de bipolar. Sí, vamos, vamos vamos, que
1: somos dos geminianos contra uno, aquí hay otra aquí. geminiana
2: <risa> así que yo, yo soy cabueño así que lo primero que, que me viene a la mente cuando me preguntan quién es Ricardo, tengo que decir cabueño así que los que me conocen dirán, obviamente va a decir eso. Para mí Caguas es, un, eh, mi, mi relación con Caguas es una relación con la familia, con la historia, con la conexión, eh, pensar en, en, en mi familia, mis familias, mis bisabuelos que han estado ahí, ver, ver eh, el espacio de la historia, de, de la relación, así que para mí Caguas, es fundamental y Caguas representa mi, mi experiencia, obviamente, de, de crecimiento como, como persona. En la escuela, obviamente, eh, pero también en la iglesia. Y, y la iglesia de Caguas tiene un significado eh, particular en la historia de nuestro país. Así que, que para mí, todo eso, cuando yo digo cagüeño, está metido todo eso ahí. Entonces, así, eh, cagüeño... Llevo 30 años, cumplimos ahora el mes que viene de casados con, con mi querida esposa Dayani, así que estamos de, vamos a estar de, de celebración, y padre de, de una hija eh, especial, Patricia, eh, que ya tiene, eh, cumplió los 26. Eh, y entonces en, en mi trabajo, trabajo como abogado hace ya casi 30 años. Y en una nueva etapa de mi trabajo de abogado estamos eh, en una transición hacia el trabajo del de, de derecho como herramienta de construcción de una economía social y solidaria. Así que he tenido la bendición de que el, los últimos tres años he podido dedicar la práctica un 100% a ese trabajo de, de proyección de economía social y solidaria así que ahí hay como un resumen muy grande de, de quién es Ricardo eh, en todas esas cosas
0: sabes que ya casi tenemos eh, aquí en espacio la red de, de eh, economía social y solidaria ha pasado Nelson, Joel lo van a escuchar próximamente y ahora contigo, así que tenemos aquí lo que llamamos los cocorocos de la, de la economía social y solidaria algo, algo bueno se nos tiene que pegar de eso que trabajan ustedes, que me parece muy importante para estos nuevos tiempos.
1: Sí, Rafi, y yo Ajá. sé que antes de la próxima pregunta, que realmente ¿verdad? es parte de lo que queremos ofrecerle a los que nos escuchan, Quería sí hacer una preguntita que me la puedas contestar rápido, Ricardo. ¿Cómo se dio ese cambio? Porque de repente sabemos que el mundo de la abogacía tiene unas miras, tiene unas este, expectativas. ¿Y, y cómo, qué pasó ahí? Así como que...
2: Eh, eh, esa, esa es una pregunta bien eh, que, que me gusta mucho, me, me toca mucho, porque eh, como te dije, yo llevo 30 años básicamente 30 años, en, en el 92 yo me gradué de Derecho y empecé a trabajar. Y, y el Derecho siempre fue para mí un, un campo donde veía el, el servicio, el trabajo de, de, de la justicia, del desarrollo, pero no había tenido la oportunidad de, de llevar esa experiencia profesional a eso que es que era para mí eh, mi, mi meta de vida o mi compromiso de vida eh, les había comentado verdad que el proceso de crecimiento en Caguas en la Iglesia de Caguas me marcó mucho por el elemento de la justicia social del compromiso político de la participación en los proyectos comunitarios que la vivo la, la viví desde mi formación joven eh, y que nos impactó muchísimo y o sea, mi, mi esposa Dayani y yo nos conocimos en ese ambiente crecimos en ese ambiente y de ahí sale nuestra experiencia matrimonial también con ese sentido de trabajo, pero la vida me llevó por la, una experiencia de un trabajo muy común del, del derecho que es trabajar con corporaciones, con negocios con contratos, que es lo que uno hace, eh, y cuando Patricia eh, se va de... Sí, va, va a la universidad y, y es ese, estamos en ese periodo que le llaman el, de, el del nido vacío, ¿verdad? Que uno empieza a decir, bueno, ya se fueron los hijos. ¿Cómo, cómo nosotros utilizamos ese espacio, ese tiempo que teníamos dedicándolos a la crianza de los hijos? Y Dayane y yo comenzamos un proceso de reflexión, cómo podíamos convertir nuestra, nuestros trabajos, proyectos. Y, y también era parte de una reflexión de cómo... Nuestra vida cada día la podíamos hacer más coherente. No es que ser abogado de, de negocios y contratos no lo fuese, pero queríamos tener un impacto más grande. De ahí sale un proyecto sin fin de lucro que lo podemos hablar, que hemos estado trabajando, que se llama Voz Activa, pero en el caso mío en particular, esa reflexión nos llevó, me llevó a, a hacer este cambio. Y, 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 y fue parte también de un proceso yo creo que es social, cultural e histórico, eh, porque ahí vino María, toda, todo el repensar de lo que es la vida eh, económica y social, o sea, María nos, nos sacudió, el huracán María nos sacudió a todos y a todas, eh, y todos estos años seguimos cogiendo sacudidas, ¿verdad? El, el, el COVID dice, ve acá los negocios no pueden ser de la misma manera. El, así que, eh, y eso pues me ayudó a, a coincidir, a, a, a unir mi experiencia de trabajo con mi experiencia de vida, con, con mi misión, digamos, con mi vocación de una manera más directa. Así que es una, de verdad que ha sido una gran bendición.
0: De hecho, esta pareja de Ricardo y Dayani a mí me encantan porque de verdad son muy creativos en lo que hacen y, y nos enseñan mucho, verdad, eh, sobre estas cosas. Pero Ricardo, vamos a hablar sobre algo que nos interesa y que, verdad, es parte de este espacio. Háblanos sobre esa situación que puede... A lo mejor hay más de una, pero háblanos de una situación eh, que hayas tenido en tu vida que te haya movido el piso, incluso tan fuerte que te haya tumbado. ¿Qué, qué situación o qué experiencia nos puedes contar sobre eso?
2: Mira, yo, yo les puedo decir que yo creo que, que uno de, de, de los momentos más, más difíciles o que más me ha tocado eh, ha sido el, la experiencia de las dificultades económicas, dificultades de la escasez durante el proceso de, de crianza y, y, y de formación, eso, eso me tocó. Yo, yo, eh, nosotros éramos una familia de, de cuatro hijos y mis, mis papás eh, eran empleados públicos, pero había siempre un, una escasez económica, eran unos momentos difíciles, y yo recuerdo esos momentos, yo soy el mayor de los hermanos, para mí, recuerdo esa obligación y ese peso que yo sentía en ese proceso de, de poder a, acompañar, estar cuidando a mis hermanos o, y a mis hermanas, el, el proceso de carencias de cosas, yo recuerdo que toda, toda mi vida, yo, las experiencias que he tenido desde muy joven, 11, 12 años, desde que uno puede, ha sido en los veranos de, de trabajo, en lo, las navidades de trabajo, haciendo de, de todo, yo he hecho de, de todo en, en esta vida. Yo creo que esa experiencia me tocó porque es el reconocimiento de que la, la necesidad económica no es una necesidad que, no es, un, no es una condición que salga, de, de la dejadez, digamos, de la persona. Hay personas que trabajan mucho, que se fajan mucho, que, eh, que, que tienen una gran intención y el sistema, el... el, el, el modelo en el que vivimos no les permite echar para adelante. Así que, que eso fue, yo creo que muy fuerte, creo, no sé, que, que fue muy fuerte en mi vida. Y entonces así ese contraste, ¿verdad? Porque estudié eh, con, el, con ese sacrificio que tenían mis papás eh, en un colegio privado y entonces yo podía ver esos contrastes ¿no? de, de la escasez de las necesidades en mi casa versus la, la abundancia o los usos en otros lados. Así que eso me generó, siempre me ha generado una sensación eh, distinta con respecto a acercarme primero al trabajo y al valor del trabajo, el trabajo lo que, el que sea, el trabajo que está haciendo, eh, el valor de las personas, ¿no? Eh, y, y eso fue, fue muy grande, pero yo creo que, que la experiencia que a mí más me transformó ni siquiera fue esa, eh, o la experiencia de los estudios, a mí la experiencia que más me transformó fue la experiencia de la paternidad. Cuando nació mi hija, nuestra hija, y, y yo dije, Dios mío, no hay nadie más responsable que nosotros dos. Y la experiencia de la crianza de un ser humano desde chiquito, desde bebé, es una experiencia donde no tiene espacios de, de coger break, no, no, tú no te puedes esconder, eh, tú, tú, no, tú, tú estás totalmente expuesto en todo en lo que es todo tu ser, todas tus incoherencias de vida, to, todas tus debilidades de, no, de falta de paciencia, eh, to, todo eso está ahí expuesto frente a un ser que es todo esponja, eh, y todo es aprendizaje, y que se supone que tú seas modelo, y, y esa experiencia fue, fue extremada y sigue siendo extremadamente fuerte en mi vida, esa responsabilidad o esa, ese acercamiento a, a la crianza, y eso nos llevó a Dayane y a mí, a, a procesos eh, muy intensos de terapia, de trabajo con nosotras, eh, con, con nuestro interior, con nuestras cosas, con nuestras relaciones con la familia, porque sabíamos que si no trabajábamos eso, si no trabajábamos de verdad con nuestro ser, no íbamos a poder ser papás ni mamás eficientes, ¿verdad? Porque no había forma de, ¿cómo se dice? F Fake, no, no me sale la palabra en español, pero tú, tú, tú puedes aparentar, aparentar cosas. Tú puedes aparentar muchas cosas por, por momentos bien pequeños con otra gente en otros espacios, pero con tus hijos tú no puedes aparentar, tú eres lo que tú eres. Claro. Y, y ya,
0: Déjame ver si yo te entiendo por, por la línea que vas. Porque esa responsabilidad de ser padre, ¿verdad? que te llega de momento, y ¿verdad? junto a tu compañera, de ser padre y madre, confronta contra la vulnerabilidad, tuya Lo que tú eres, porque entonces tienes que trabajar contigo para poder llevar a cabo la responsabilidad nueva que tienes ahora como padre, porque sabes que hay cosas que te faltan para poder lograr la educación que tú quisieras llevarle a tu hija eh, y todo lo que tú quisieras los valores,
2: todo lo que tú quisieras llevarle a tu hija, por ahí es que va la cosa por ahí es, por ahí es que va la cosa el, el reconocer la, la importancia de lo que es acompañar porque así como nosotros lo vemos acompañar al el, el crecimiento y la formación de esa hija nuestra y, y digo nuestra en el sentido de verdad porque es nuestra familia pero no es, no, no es que sea posesión y entonces ese, ese entendimiento de que no es posesión mía, es un ser humano que se está ahí en, en espera de, de acogida, en espera de amor, en espera de acompañamiento, de dirección, para que sea su propia persona. Y entonces yo digo, yo no puedo ofrecerle nada de eso en el estado en que yo estaba. Yo no puedo darle amor, yo no podía darle acompañamiento, yo no le podía dar dirección. En el estado en que yo me encontraba, donde yo tengo todas estas deficiencias o, o rocheos o complejos y cosas en mi vida, que las puedo manejar con los otros, porque me voy a mi casa y me, y me oculto y en mi casa yo vivo como vivo. Pero ese ser que está ahí, que no tiene ninguna defensa, que no tiene ningún otro espacio para moverse, que no depende de nadie más, solo depende de mí. Y si yo no me atendía, si nosotras no nos atendíamos en nuestra casa, no íbamos a ser capaces de ayudar a esa, a esa persona. Eh, y eso es lo que más nos, nos, nos jamaqueó. Tengo que, que reconocer que no, no es que, no quiero decir que lo hicimos perfecto. Quiero decir que nos movió tanto que nos llevó a todo ese proceso de cambio y de transformación. ¿Verdad? La, la realidad de que mientras yo iba aprendiendo y manejando unas cosas, a la vez voy criándola, porque yo no le podía decir, ponte en pausa, <risa> es lo que yo, lo que yo mejoro, re
0: ah, sí. y entonces
2: volvemos a tu crianza. Uh -huh. Así que ha sido una experiencia de crecimiento casi conjunta, ¿verdad? Y ahora pues uno lo comparte de una manera distinta, ya ella es una joven adulta y, y puede hablar un poco de estas cosas. Pero yo creo que ese, ese ha sido el, el proceso, el proceso de la paternidad, en mi caso, ha sido el que más me ha jamaqueado, el que me sigue amaqueando ¿Cómo yo puedo ser totalmente coherente y, y totalmente dado de amor? O sea... Amoroso, amoroso en el sentido de todo lo que representa a acompañar, acoger, promover a esa otra persona o a ese otro ser sin ningún otro interés que simplemente yo quiero que tú seas feliz porque con el hijo uno no tiene nada más, con la esposa uno puede tener otros intereses, y el interés romántico y el acompañamiento, eh, con, con los amigos puedes tener, pero con, con, con el hijo el, el único interés es que yo quiero que tú seas, yo, yo quiero servirte, yo quiero dar, y este es lo los más fuertes, del proceso más fuerte.
1: ¿Qué, querías, quiero hacerte una pregunta, este, Ricardo, tú hablas sobre este aspecto de crianza y, y es maravilloso porque... Porque tiene un alto estándar, ¿verdad? Porque parte de una premisa de que, de que ustedes tenían un, un esquema de, de crianza como alto. ¿Nos podrías decir como de dónde surge esa expectativa, verdad, de, de, de quererlo hacer así de bien?
2: Primero que nada... Yo creo que todo el mundo quiere ser un buen padre y una buena madre. Yo creo que ese, ese, ese deseo es, es innato de, de, de los seres humanos. ¿no? Yo creo que la experiencia nuestra, Dayani y mía, en nuestros procesos de formación y de acompañamiento, en nuestra experiencia juvenil, nuestra experiencia eh, a nivel profesional, nos llevaba a, a cuestionarnos mucho las cosas que hacíamos, un, un sentido de crítica constante de lo que hacemos, crítica en el sentido de, de reflexionar, de, de, de pensar por qué lo hacemos, por qué hacemos las cosas, cómo las hacemos y hacia dónde vamos. Así que ese sentido de crítica autocrítica y aprendizaje nos decía hay, debe haber una manera de criar que permita que esta experiencia de paternidad sea distinta. Y yo creo que también es un poco... La experiencia que uno, que uno vive, uno, uno reconoce que aunque uno ama a sus padres muchísimo, uno sabe que, que oye, hicieron lo, lo que podían, ¿verdad? Y, y lo hicieron con muchísimo amor, pero uno vivió la experiencia de, las, de la falta de experiencia y conocimiento de sus padres. Uno mismo sabe de qué pata cogea el papá y la mamá de cada uno de nosotros. Y a veces uno dice, eh, y, y uno le escucha mucho, dice, yo no quiero, yo no voy a repetir lo que mis papás hicieron, yo no quiero hacer lo que mis papás hicieron. ¿Verdad? Pues nosotras nos, nos, nos veíamos así, decíamos, tenemos que hacer algo para que de verdad no hagamos lo que no, nuestros papás hicieron. Y tuvimos la, la dicha, eh, y yo creo que eso ha sido uno de los elementos más importantes de nuestra experiencia, de mi experiencia, de nuestra experiencia como pareja, pero la mía personal, del acompañamiento de una comunidad. Yo estoy convencido ah. totalmente que yo no hubiese podido hacer muchas de las cosas que he hecho sin la experiencia de una comunidad que acoge, que acompaña, que critica también, pero y, que, y que ayuda en el crecimiento, en ese proceso de amor. Y de gente que decía, esto lo, lo vamos a hacer, lo podemos hacer mejor, vamos a meter las patas, pero corregimos y echamos para adelante. Así que yo tengo que, yo, yo, nosotros tuvimos esa gran dicha de, de tener esa comunidad que nos acompañó en ese proceso de crecimiento, en ese en el proceso de cuestionarnos, nosotras mismas y nosotros mismos, y de vivir y apoyarnos en, en ese proceso. Qué bien, Ricardo, eso
0: de que nos hablas de esta comunidad de acompañamiento, porque eso es parte, ¿verdad? de estas herramientas que uno tiene para poder este, continuar verdad y lograr hacer lo que uno quiere. Yo estoy totalmente de acuerdo con un comentario que tú hiciste de que todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Eso es algo innato, como tú dices. Pero no todo el mundo tiene los recursos o las estrategias para poder darle lo mejor a los hijos entonces mirándolo desde esa experiencia que nos cuentas mirando desde tu vida completa y ya nos has dicho, ya has comenzado a decirnos, pero ¿qué recursos qué herramientas, qué estrategias tú has utilizado para lograr eso que tú quieres lograr en tu vida esa transformación que quieres lograr en tu vida, en tu vida completa incluyendo lo de la crianza, ¿cuáles han sido esos? ya nos hablaste de la comunidad que te acompañó
2: ¿Qué otros recursos hay, eh, eh, utilizaste? Mira, yo, yo, una cosa que yo he reflexionado durante mu muchos de mis procesos eh, ha sido la presencia de las mujeres en mi vida. Y yo creo que el, el acercarme des, desde mi posición de hombre eh, en esa relación con, con las mujeres, yo, yo recuerdo desde muy chiquito, o sea, yo prefería estar en las reuniones familiares, pues yo estaba más cerca a las mujeres de mi familia que la, los espacios de los hombres. Mis amigas desde chiquito, desde que yo recuerdo, yo siempre he tenido amigas más que, que amigos. Y te, tengo muchos amigos varones, pero la experiencia de la relación con, la, con las mujeres, la apertura con las mujeres, ha sido fundamental, no solo por la sensibilidad que me ha ayudado a generar con respecto a, a cómo sienten, cómo piensan, sus experiencias, su vida y demás, sino porque me ha permitido a mí, y yo creo que tal vez esto es lo más importante, me ha permitido un elemento de aceptación y apertura de mi vulnerabilidad. Poder estar en esos espacios que no tienen en muchas ocasiones los, los elementos de, de competencia o los elementos de, de encerramiento o de enajenación que, te, que, que tenemos en la experiencia eh, de los hombres, y yo no quiero entrar en la discusión de si es innato, si no es innato, lo que sea, es una realidad que, que yo vivía, ¿no? Pero la experiencia con las mujeres me ha permitido una experiencia de, de ser mucho más vulnerable y, a, y acoger un poco más mi vulnerabilidad, que en un momento... Yo no sabía de qué era lo que era eso, ¿verdad? Esto es un proceso de reflexión ahora que yo hago... Pero yo creo que ese es el, ese es el elemento que, que ha sido más importante reconocer que a pesar de, de mis deficiencias, a pesar las contradicciones que yo tengo, tengo que reconocer el valor de mi persona y que esa vulnerabilidad no va en contra de mi valor como, como persona. Y eso ha sido un proceso de, de muchísimos años que todavía, todavía lo, lo, lo manejo, lo trabajo, de cómo, cómo aceptarme... Eh, y cómo aceptar a las otras y a los otros. Los otros días yo escuchaba a una persona que hablaba sobre, sobre qué es amar y definía el amor como, decía que es dejar aparecer. El amor es simplemente dejar aparecer al otro. Es, es, es estar eh, como esperando, como, como aquí cerquita, para que el otro o la otra aparezca, aparezca su ser, no, no lo que ha querido ser, no lo que es ahora, sino lo, lo mejor que puede ser. Así. Cuando yo pienso en eso, pues yo pienso que uno tiene que, que dejar ir muchas cosas, y, y esa es la apertura de la vulnerabilidad, de dejar ir, dejar ir concepciones de... ¿Qué debía haber hecho? ¿Qué no debía haber hecho? ¿Cómo debo pensar? ¿Con quién debo estar? ¿Qué debo hacer? Empezar a, a relacionarme con mayor, con mayor profundidad a, a ver qué, es, qué va a aparecer en el otro, qué va a aparecer en la otra, así como con una expectativa eh, y qué va a aparecer en mí. Yo, yo creo que mi, la, la, la parte última de, de, que ha sido lo más difícil tal vez ¿verdad? es cómo dejo aparecer a mí mismo, ¿Cómo no, me, cómo no me empujo, cómo no me pongo violencia eh, si no hago algo como yo se supone que lo haga o quiera, sino cómo me dejo aparecer, cómo me amo en ese sentido a mí mismo. Así que eh, eh, esas herramientas, y, y tengo que decir que la música para mí ha sido ese espacio, no lo había reconocido, que me permite retirarme y ver cómo puedo darle orden a esa batalla de las expectativas versus la vulnerabilidad. Así que que, que por ahí, por ahí un poco la cosa, no sé.
1: No, Mara, de verdad maravilloso. Ya estamos bien cortitos de tiempo. Yo tendría muchas preguntas que hacer, pero Ay. ya tendremos otra oportunidad, ¿verdad? En, en, en otro momento. Pero sí reconozco, Ricardo, que... Eh, esta segunda temporada nosotros quisimos eh, pues que fueran la voz masculina, ¿verdad? Escuchar un poquito cómo era mirada, ¿verdad? Cómo ha sido es, es mirada la transformación, cómo es mirado el proceso personal desde de, de las diferentes experiencias masculinas que tú has narrado muy bien, que culturalmente tienen unos retos y para mí ha sido pues muy maravilloso eh, saber, ¿verdad? A, a, te conocerte, pero poder conocer más esa ese deseo verdad esa lucha y ese reconocimiento de querer hacer la diferencia en términos de, de un tema de paternidad y un tema que, que a mí me gusta mucho Sofi sabe este y un tema que requiere uno, una transformación o sea como como que ese sea el proceso que te que te retó hacer la maravilla de personas que eres, ¿verdad? Porque todos somos maravillosos y diferentes experiencias, y lo hemos visto con nuestros invitados, situaciones de salud, situaciones emocionales, situaciones laborales, pero que tú puedas exponer que tu reto fue el poder dar una crianza... Eh, adecuada, verdad, desde de lo mejor que tú pudieras hacer y a la misma vez dejar brotar lo mejor de ti, pues sumamente interesante. Así que estamos, eh, verdad, ya terminando. Te agradecemos inmensamente, sobre todo tu apertura, verdad, el poder aquí, este, fuera de todo lo que son las expectativas o lo como empezaste a hablarnos al principio a nivel profesional, ese standing de lo que, de lo que yo diría que un poquito de esa rigidez o esa, ese asunto tan técnico de lo que es la abogacía, el que tú hayas podido aquí exponerte, ¿verdad? Dejártelo. Simplemente hablarnos de, de ese ser, dejarte ver, ¿verdad? Me encantó ese asunto de, de que el amor es dejarnos ver, este ¿verdad? Dejarnos ser. Así que muy, muy agradecida. No sé si quisiera, ¿verdad? Para los que nos están escuchando desde tu experiencia, dar un mensaje de cierre, dar una exhortación para aquel que de repente esta experiencia en estos momentos lo, lo está sacudiendo y, para, y con eso pues poder completar nuestro espacio.
2: No, yo a, a, eh, agradecido de, de la experiencia, de, de la oportunidad de compartir un poquito lo que, uno, lo que uno es y lo que uno vive y yo creo que, que ese es el valor más importante, como no, eh, acogernos, acogernos y, y reconocernos que somos vulnerables, que somos frágiles eh, y que esa fragilidad, esa vulnerabilidad no nos hace débiles, al contrario, es lo que nos hace más fuertes, nos da valor y en la medida en que no, nos acogemos cada día, pues no, nos vamos a amar más y, y de verdad que es súper encantado súper encantado, yo escuchaba que la gente decía, se me va el tiempo y no, no me había dado cuenta ¿verdad? que ustedes tienen que hacer esto como que de un especial de 12 horas <risa> ya, tendremos,
1: tendremos ediciones este, de continuidad porque sí, pero muchas gracias, gracias. a los que nos están escuchando pues ya saben, este, si te sientes identificado, coméntanos, escribe. Si hay algún tema que brota, ¿verdad?, de lo que has estado escuchando, que quieres que toquemos, puedes escribirnos, ¿verdad? Como dije al principio, estamos en Facebook como Espacio PR, eh, Espacio Podcast, perdón, y en Instagram como Espacio PR. Así que sigue apoyándonos, le agradecemos a todos los que constantemente nos están escuchando. Y este fue otro de nuestros espacios.